0: Aquele meu vídeo da Dona Maria falando sobre os remédios de pressão alta gerou uma centena de perguntas na minha caixinha. Isso mostrou pra mim uma coisa fundamental. Uma das doenças que mais mata no mundo, uma das doenças mais prevalentes, quer dizer, que muita gente tem, é uma das coisas que a maioria dos brasileiros desconhece. Tipo, conhece muito pouco ou tem muitos mitos e lendas em cima disso. A pressão alta. Antes de entender o que é a doença a pressão alta, é importante vocês entenderem o que é a pressão. Gente, seguinte, o nosso coração é uma bomba que bombeia líquido. Um líquido meio grosso, mais para uma gelatina chamada sangue. Como qualquer bomba, tipo bomba de combustível de um carro, ela empurra esse líquido para frente, que vai sendo empurrado, 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 passa por vasos cada vez menores, até que ele pegue e volte para o outro lado da bomba, formando um circuito. E o esforço que essa bomba tem que fazer é considerável. Afinal, como eu disse, os vasinhos vão ficando cada vez menores. E como a gente conhece por questão de leis da física, quanto menor é o canudinho, mais força a bomba tem que fazer para empurrar o líquido por dentro dele. E quando a gente chega nos capilares, a gente está falando de veinhas, né? vasinhos, que tem o tamanho de um fio de cabelo. É por isso que essa bomba, coração, é uma máquina fantástica. Desde o dia que você nasce, ela nunca mais vai parar de funcionar, a não ser que você morra ou, sei lá, se apaixone. Daí ela para por um segundinho ou dois. Foi o que aconteceu quando eu vi a Karina pela primeira vez. Mas vamos lá. O coração, quando bate, quando contrai e ejeta, solta né, o sangue para frente, ele está na força máxima dele, vamos dizer assim, na máximo de contração. É nesse momento que ele empurra o líquido que você vai ter o ponto alto da sua pressão sanguínea. Afinal, é o momento que ele está fazendo mais esforço para empurrar o líquido para frente. No caso, quando a pessoa está com a pressão normal, é o 12, que na verdade é 120 milímetros de mercúrio, uma medida de pressão. Pensa no 12. Tá bom e quando ele relaxa ele abre de novo é como se ele fizesse um vácuo então ele meio que dá uma chupadinha no, no sangue que tá para trás e daí ele enche de sangue de novo e a pressão no sistema todo diminui para o valor mínimo dela que na pressão normal é o 8 então é como se na hora que ele bate e empurra o sangue, 12 E na hora que ele relaxa e chupa o sangue, 8 Então é óbvio, o tamanho da pessoa, o peso da pessoa, tudo isso influencia Você não espera que uma criança de 20kg tenha uma pressão 12 por 8 o tempo todo Ela vai ter uma pressão menor mas, mais uma vez, esses não são os únicos elementos que influenciam na pressão arterial. A maior artéria do corpo, aquela que está logo na saída do coração, é a horta. É um cano de PVC em torno de 5 centímetros, e como eu disse, as artérias vão diminuir de tamanho até chegar nos capilares, que têm milímetros de diâmetro. Mas o que acontece é que todas as artérias do corpo, sem exceção, possuem uma parede, uma camada de músculo, e elas têm a capacidade de aumentar ou diminuir o seu diâmetro, conforme a necessidade do corpo. Mas a somatória, vamos dizer assim do quanto as suas artérias estão dilatadas ou contraídas pode modificar o valor da sua pressão arterial, quanto menor a artéria, mais esforço o seu coração faz se por algum motivo você estiver tendo um fechamento de todas as artérias a sua pressão vai subir, para 14, 15 16 ou coisa que o vale se acontecer alguma doença ou uma situação que elas abrem todas sem exceção, sua pressão pode espencar para zero, entendendo os elementos que compõem a pressão arterial, você já começa a entender um pouco mais sobre a doença hipertensão, que é quando a sua pressão está alta de maneira artificial. Que situações podem aumentar a sua pressão e te dar a doença a pressão alta? Em primeiro lugar, se você tiver um peso uma estrutura que esteja acima daquilo que teu coração foi projetado, ou seja, se estiver acima do peso, você pode desenvolver a doença hipertensão só pelo fato de que seu coração tem que bombear sangue para mais você do que ele foi desenhado. Outra situação são coisas que fazem com que a parede de dentro das artérias fique inflamada. Isso pode fazer que a artéria feche de maneira artificial ou que responda de maneira errada aos hormônios que deveria abrir ela. Tipo, coisa deveria abrir, ela fecha. Que coisas que podem causar essa inflamação? Por exemplo, colesterol alterado ou comidas muito gordurosas, cigarro, bebidas, estresse, né? excesso de adrenalina, no geral, hábitos de vida, Ruins, nesse momento você deve estar se perguntando Mas Adriano, e o sal? Bem gente, a questão é a seguinte O nosso rim foi desenhado para guardar sal Na natureza o sal não é algo muito comum então qualquer pouquinho do sódio que ele encontra, o rim tem que guardar. O problema é que toda vez que ele guarda o sal, vai junto com o sal, a água. Então se você tem uma dieta muito rica em sal, com muito sal, e também tem que ter uma tendência genética para isso, o que acontece é que você começa a guardar mais água dentro do seu corpo, dentro do teu sangue. Conforme você vai colocando mais líquido no sistema como um todo, a pressão aumenta. Mas percebam, isso tem um componente genético, além do componente ambiental. Não é toda pessoa que tem pressão alta e só cortar o sal, a pressão vai lá para baixo. E também é importante você entender um dos mitos mais famosos da pressão alta, que é só jogar um salzinho embaixo da língua que a tua pressão sobe. Não é assim que funciona. Eu sabia não? Esse sal tem que ser absorvido pelo seu organismo, passar por toda a circulação, chegar no rim, o rim pegar aquele sal e guardar. E pelo acúmulo de vários dias ou até meses do uso excessivo do sal, é que a sua pressão vai elevando. Consequentemente, achar que a tua pressão está alta hoje porque você comeu uma picanha salgada, ou achar que tomar um copo com sal, jogar um salzinho na língua, vai subir tua pressão, é lenda. Outro mito que é importante acabar é acabar essa ideia de vocês acharem que toda vez que a pressão de vocês sobem, vocês vão sentir. Gente, entenda. Nosso corpo tem uma capacidade absurda de adaptação. Se sua pressão foi de 12 por 8 para 20 por 14 em questão de 10 minutos, isso vai causar um sistema de pressão maior na sua cabeça, você pode ter uma tontura, mal estar, vomitar, ok. Mas se essa pressão subiu de maneira devagar, paulatina, o seu corpo tem uma capacidade monstruosa de se adaptar a essa nova realidade. E daí sua pressão pode chegar a 25 por 14 e você não vai perceber nada. Por isso, parem com isso de achar que toda vez que a pressão tá alta você vai sentir. Teve várias vezes que a tua pressão estava altíssima e você nem percebeu. Por último, é importante acabar com o mito, que o problema é a pressão estar tá alta hoje, tipo muito alta. Se você não tem a doença a pressão alta e de repente a sua pressão chega a 18 por 12 por qualquer motivo, você pode passar mal, ter um pouco de dor de cabeça, mas o seu corpo tem uma capacidade importante de adaptação, você vai melhorar. Agora, o que mata de verdade na hipertensão é 14 por 9, 15 por 10 durante 10, 20, 30 anos. Isso é que vai causando várias micro lesões nos vasinhos, do seu cérebro, do seu coração, do seu rim. Que vai te levar a infarto, derrame e uma insuficiência renal. Mais importante do que a corrida é a maratona, por isso é importante que a sua pressão esteja regulada como um relógio sem. Outra coisa importante dessa doença tão comum. Gente, não existe exame para saber se a tua pressão esteve alta. OK? Tem alguns exames que você pode fazer para ver as sequelas disso. Ultrassom do coração, ultrassom dos rins, fundo do olho para ver como é que estão os vasinhos lá do fundinho do olho, porque são vasinhos muito pequenininhos que se eles estiverem alterados, os vasinhos pequenininhos de outra parte do corpo também vão estar. Tá. Mas a questão é, são exames para ver sequelas, complicações, quando a coisa já tá feia. Assim, ao contrário do diabetes, que você tem exames de sangue, que pode podem ver como é que o diabetes esteve nos últimos seis meses com a hemoglobina glicosilada na pressão alta só tem um jeito de acompanhar e saber se a sua pressão tá ok medindo a pressão oh! Entendendo aquilo que compõe a pressão alta, você começa a entender um pouco melhor as classes de remédio que tratam ela. Você tem os diuréticos, que são aqueles que vão no rim e vão forçar o rim a jogar para fora aquele sal que ele quer guardar. Consequentemente, vai jogar para fora a água, vai diminuir o volume de sangue no teu corpo, a pressão vai abaixar. Isso funciona muito bem com pessoas que têm aquela relação com o sal que eu falei, mas não vai funcionar tão bem para todo mundo. Se a adrenalina é um problema que fecha as artérias, existem medicações que são como se fosse Antiadrenalina são os beta-bloqueadores. Eles fecham nas artérias o lugar onde a adrenalina age e impede a adrenalina de fechar suas artérias. É muito bom para aquelas pessoas que têm problemas relacionados também com ansiedade, mas varia de caso para caso. No geral, beta-bloqueadores são ótimas medicações que conseguem ajudar a controlar a pressão alta. Muitas pessoas tomam ela como droga única, mas não são as ideais. Óbvio, se o problema também é as artérias estarem fechadas, tem medicações que simplesmente abrem as artérias. São os vasos vasodilatadores. e são ótimas medicações e são muito potentes para baixar a pressão. Por exemplo, o anlodipino e o nifedipino. São tão potentes que tem que ser usadas com cuidado, porque pode abaixar a pressão demais. São muito utilizadas quando a pessoa tem uma crise de pressão, mas pode ser usadas no dia a dia também, normalmente. Tem uma classe de drogas que mudou a história da pressão alta no mundo como um todo. Na verdade, duas, que são as inibidoras da enzima conversora de quê? Tá, tá muito técnico para você. É o captopril agora eu entendi. Na verdade captopril e todos os irmãos dele é lá, pril, rami, prio e tudo mais e os primos deles que são as tanas, losartana valsartana, meusartana, no geral essas medicações, elas impedem que um hormônio que o nosso rum produz, que causa um fechamento das artérias, faça esse fechamento ou elas impedem esse hormônio de agir o importante é, são drogas que agem quase que na raiz do problema, isso faz com que você tenha uma importante diminuição da pressão, mas mais importante do que isso. Esses hormônios também são, bem, entre aspas, tóxicos para o coração. Eles são um dos mecanismos pelo qual faz o coração hipertrofiar, ficar mais grosso, porque está tendo que brigar com uma pressão mais alta e depois, num segundo momento, ficar dilatado. Ou seja, captopril e losartana são medicações que não só abaixam a pressão, mas elas também impedem a insuficiência cardíaca congestiva ou hipertrofia cardíaca. Elas são muito boas como droga única para você começar a dar para um paciente que tem pressão alta inicial. Mas não são mágicas. Como elas vão agir no rim, elas podem fazer com que a função do rim de uma pessoa que já está com o rim baleado caia mais ainda. Por isso, sempre você tem que estar tá vendo como é que está os exames do paciente e escolher qual é a melhor medicação dele naquele momento. Por mais que sejam drogas muito boas, pode ter um momento onde você não pode mais tomar elas. E é isso pessoal, apanhadinho geral básico, mas acredito que se você ver esse vídeo você vai entender muito mais de pressão alta do que você entendia antes. Uma dica fundamental que vai ter vídeo meu falando sobre isso é o seguinte, decore o nome dos seus remédios, saiba deles como se fosse o nome dos galãs de novela que você ama de paixão. Eles vão acompanhar você pela sua vida E é fundamental você saber O que você toma e quanto você toma Isso pode ser a diferença entre Você ter um derrame ou não E isso quem está dizendo é o Dr. Derrame é, é.